0: Tervetuloa Koodia pinnan alla podiin. Mun nimi on Markus.
1: Ja mun nimi on Ykä. Koodia on nykyään ihan joka puolella ja valtaosa siitä koodista ei ole loppukäyttäjän käyttöliittymässä näkyvissä. Ja tässä podissa me halutaan nostaa esiin nimenomaan niitä taustajärjestelmiä ja muita pinnan alla tehtyjä teknisiä ratkaisuja ja niiden tekijöitä.
0: Kun katsoo ulos, niin huomaa, että kevät on pitkällä ja niin on myös meidän podin kolmas kausi. Tätä podia on ollut Taas kerran, niin tosi mielenkiintoista tehdä ja toivottavasti myös kaikille kuuntelijoille ollaan äänitetty mielenkiintoisia jaksoja. Meillä on tavoitteena vielä äänittää muutamia jaksoja ennen kesätaukoa, joten ideat ja kaikki palaute on tervetullut.
1: Joo, vieläkin tuntuu siltä, että tätä podia meidän kannattaa tehdä rakkaudesta lajiin ihan ihmisvoimin. Ja emme usko, että meitä pystyy vielä ihan, ihan vielä chat-kepeetellä korvaamaan.
0: Toivotaan. Kolmatta kautta tehdään yhteistyössä Vuonokrupin kanssa. Vuonokrupp haluaa edistää ohjelmistokehityksen arvostusta Suomessa ja tuo esille juuri sitä, kuinka kriittisessä osassa tämä pinnan alla oleva koodi on.
1: Kyllä, ja nyt itse jakson pari.
0: Tässä jaksossa käsitellään. Puhentunnistusta tekoälyn avulla. Ja keissinä meillä on se, että miten tätä teknologiaa voidaan hyödyntää videopelien keskustelujen moderoinnissa. Me ollaan saatu asiantuntijavieraaksi SpeechLin nimestä yrityksestä Hannes Heikinheimon. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
0: No voitaisiin aloittaa taas. Meillä on aina tämä perinteinen kysymys, että minkälainen sun tausta Hannes on ja miten sä olet päätynyt tämmöisen puheentunnistusteknologian
2: pariin? No tota, mun tausta on tuolla niin kuin koneoppimisessa ja tiedonlouhinnassa. että mä aloitin mun, mun urani tutkijana tuolla silloisessa teknillisessä korkeakoulussa, nykyään se on aalto ja siellä ää, informaatiotekniikan labrassa, ja tein väitöskirjaa tiedonlouhinnasta ja, ja koneoppimisesta, ja sitä kautta sitten päädyin näihin datajuttuihin, ja sitten kun väittelin, niin sieltä sitten tein silloin, silloin niin ison päätöksen ja en jatkanut sitten tutkijanuraa, vaan menin sitten niin kutsusti, teollisuuden pariin. Ja, ja nyt siitä on äh, melkein kohta 15 vuotta, kun sitten äh, tota, ollut, niin kutsusti, teollisuuden parissa ja, ja sieltä sitten on tullut kaikenlaisia hommia tehtyä. Äh, Oikeastaan semmoinen yhteinen nimittäjä, niissä on ollut yleensä se, että ne on jollain lailla liittynyt dataan tai tekoälyyn ja sitten ohjelmistokehitykseen. Ensimmäinen niin oikea teollisuusprojekti, missä mä olin sitten jo vielä, se oli mun väitöskirja-aika, oli tosiaan tein tota, yhden kesän internshipin tuolla Googlella Sveitsissä Google Maps-tiimissä ja sitten kun väittelin, niin olin pari vuotta Nokialla, siellä tehtiin prediktiivista analytiikkaa ja sitten musiikkisuositusjärjestelmiä. Ja siinä oli vahvasti koneoppiminen ja, ja tekoäly mukana. Ja sieltä sitten Roviolla, jossa olin pari vuotta development liinnänä sitten Rovion datainfrastruktuuriin liittyen. Erityisesti se oli tämmöistä niin kuin hyvin data engineering painotteista hommaa, jossa sitten rakennettiin Rovion sisäistä datainfrastruktuuria pelieventtien keräykseen. Ja Roviolla, en tiedä kuinka paljon niin nyt, nyt on pelaajia, mutta nyt, silloin kun mä olin, niin oli, oli tota, jotain semmoisia julkisia joku, 250 miljoonaa aktiivista kuukausittaista pelaajaa ja, ja sitä kautta sitten sitten pari vuotta ja sieltä reaktorille ja sitten reaktorilla vähän samantyylistä hommat jatkuivat, mitä tuli tehty siellä roviolla mutta sitten niin kuin, varmaan niin omastakin tahdosta niin sitten halusin enemmän takaisin sinne koneoppimisen pariin ja siellä sitten niin sattumoisin päädyin tonne Applelle Siri-projektiin tekemään suomenkielistä Siriä ja siinä kohtaa oli sitten kova noste puheentunnistuksessa. Tuolla akateemisella puolella tosi kovia tuloksia tuli puheentunnistuksesta ulos siinä silloin ja, ja sitten tuli samaan aikaan tuli myös Amazon Alexa ja, ja koko tämä voise niin voi, se, niin kuin voi se hype lähti sitten olin siellä siellä Applella ja, ja tota, sitten sit kun mä tulin sieltä, niin jotenkin tuntui siltä, että tähdet oli niinku oikeassa asennossa sitten perustaa puheentunnistus-startupia. Se mun tausta sillä lailla niinku koneoppimisessa ja, ja sitten niinku erityisesti tekstin käsittelyssä tekstin louhinta oli sellainen, mitä mä olin tehnyt kyllä jo ihan uran alkuajoista lähtien ja, ja seurannut niin kielimallinnuspuolta, erityisesti tekstissä tosiaan, niin jo aika pitkään, niin sitten se tuntui siltä, että tässä on nyt semmoinen oikea hetki sitten lähteä perustaa semmoista firmaa, ja siitä on nyt seitsemän vuotta, ja tosiaan se on se vähän niin kuin Speechlin alkutarina myös, ja, ja sitten lähdettiin aika alkuvaiheessa rakentamaan omaa puheentunnistusteknologiaa ja, ja omaa luonnollisen kielen ymmärtämisen teknologiaa, ja, ja sillä, sillä tiellä tässä nyt ollaan.
0: Joo, tosi mielenkiintoinen tarina. Pitäisikö, jos mennään tähän suoraan oikeastaan aiheen käsittelyyn siitä, että niinku, tuohon teidän niinku, tällä hetkellä ilmeisesti keihään kärki-teknologia, niinku, tai tuohon keissiin siihen, että, että jos mietitään videopelien keskustelujen ja moderointia, niin tota, mikä siinä on se, tavallaan se ydinongelma, ja miten se, Miten sitä yritetään teknologialla ratkaista? Mitä sen lähtisit tota?
2: No se konteksti on se, että on paljon pelejä, jossa osasta pelikokemusta on sitten, jossa ihmiset ympäri maailmaa verkon yli pelaa samassa pelimaailmassa keskenään. Ja, ja, ja sitten se tapa, jolla ne kommunikoi siellä, niin on sitten niin kuin voice Chatti eli Chatti, jossa, jossa ne sitten puheella kommunikoi. Ja se on näytetty, että tämä puhechatti-feature niin se on, voi olla pelissä tosi semmoinen engagementtia ja retentiota niinku parantava feature ja tuoda paljon semmoista niinku mielenkiintoa ja hauskuutta siihen, siihen pelikokemukseen. Ja se on vähän semmoinen niinku Trendaava juttu muutenkin niin kuin tämän, tavallaan ja tässä niin kuin megatrendissä, missä tavallaan tämä metaverse ja, ja kaikki tämä nyt on, että sit ihmiset kommunikoo keskenään ja, ja se tuo sitä niin kuin mielenkiintoisia kokemukseen. mutta siinä on se semmoinen varjopuoli, jossa, jossa varsinkin sitten kun kaksi tuntematonta ihmistä kohtaa ja kuka tahansa voi kohdata kenet tahansa siinä pelimaailmassa, niin ei voida välttyä myös sellaiset negatiivisilta. Kokemuksilta. Ja sitten niin kuin, jos lähtökohtaisesti se voice chat on niin retentiota parantava vaikutus, niin sit näillä tämmöisillä negatiivisilla kohtaamisilla niin on taas toisaalta hyvin, hyvin negatiivinen vaikutus siihen. Ja sit, sitä voidaan niin taklata sillä, että sitä toksisuutta, niin kuin siitä puhutaan, niin yrittää jotenkin moderoida, jossa sitten joko automaattisesti tai, tai ihmismoderoijien kautta niin sitä tavallaan niitä sääntöjä, säännöistä mitä se pelin, pelin platformi haluaa siellä ylläpitää niin niitä, niitä sitten niinku, niistä pidetään kiinni ja sitten se ongelma heidän kannalta on se, että se on potentiaalisesti varsinkin jos sulla on paljon paljon pelaajia niin, niin se voi olla hyvinkin kallista toisaalta se, että sulla on vaikka ihmisiä siellä moderoimassa, niin, niin se on kallista. Muuten automaattisesti ratkaisut, erityisesti esimerkiksi puheentunnistus, niin on, on sekin voi olla potentiaalisesti hyvin kallista. algoritmina on kuitenkin laskennallisesti aika vaativa, sillä lailla se voi olla hyvin kallista. Niinku, Tämä on tavallaan se, se problematiikka. Me juteltiin yhden, yhden tämmöisen niin kuin virtuaalieventtejä järjestävän firman kanssa, ja niillä oli hauska analogia siitä, että, että sä voit ajatella tämmöistä virtuaalimaailmaa vähän ei niin kuin stadionin, jonne sitten ihmiset kokoontuu, ja on paljon eri ihmisiä, niin siellä suurin osa ihmisistä kyllä käyttäytyy ihan hyvin, mutta kyllä niitä niin sikailijotkin sinne, sinne mahtuu, ja jonkun täytyy sitten, sitten siellä täytyy olla ne stevarit, jotka sitten tarvittaessa tarttuu toimeen. Jos siellä on semmoisia ihmisiä, jotka pilaa kaikkien muiden kokemuksen niin sikainemalla, niin tavallaan tämä on se ikään kuin problematiikka ja premissi.
0: Jos mä mietin tota, niin kuin sit sen niiden teknologian niin kuin näkökulmasta, mä oletan, että tuossa on se, että tavallaan pitää pystyä tunnistamaan mitä se puhe niin kuin muuttaa tekstiksi. Mä en tiedä, miten se tapahtuu. Ja sit se, Toinen on, että ymmärtää sitä kontekstia, että tämä on varmaan aika, voisin kuvitella just tässä, että mikä on huonoa käytöstä, niin esimerkiksi se on varmaan vähän pitää aika paljon, pystyy ymmärtämään jotenkin sitä.
2: Se on ihan totta. Se, tosiaan ne peruskomponentit siinä on puheen muuttaminen tekstiksi ja sitten sen tekstin semanttisen merkityksen, että mitä sanottiin, niin sen, sen ymmärtäminen. Se on niinku se lähtökohta ja niinku, sehän on tosi hankala ongelma sillä lailla, että niinku sanoit, että se, se mikä on niinku hyvä ja huonoa käytöstä, niin se on, kans riippuu hyvin paljon siitä, että mikä se on se konteksti ja minkälainen peli se on. Onko se lapsille tarkoitettu peli, onko se aikuisille tarkoitettu peli, mitä siinä pelissä tapahtuu, että semmoinen asia, mikä vaikka first person shooter pelissä on niin kuin ihan normaalia, niin sitten se voi olla jossain semmoisessa pelissä, mitä lapset ja, ja nuoret pelaa todella no-no, kun sitten taas toisessa kontekstissa se voi olla ihan niin kuin tavallaan normaalia käytöstä. Ja sitten tietysti eri, eri ihmisryhmissä niin se, mikä voi olla normaalia jossain kohtaa, niin se on epänormaalia toissa kohtaa. Ja sillä lailla se on tosi konteksti-sensitiivinen. Se juttu, että täytyy aina peilata sen platformin ja sen pelin sääntöihin. Ja ja sitten myös monesti se, että pystytään hyviä päätöksiä, niin se ei välttämättä riitä, että sä vaan kuuntelet, vaan jos sulla on muita modaliteetteja käytössä, muuta dataa käytössä, niin se voi olla myös tosi paljon paljon auttaa siinä päätöksenteossa sitten, että että onko tämä nyt potentiaalisesti semmoinen tilanne, mikä on ok vai ei.
1: Kysytään ehkä vähän siihen suuntaan, että miten tämä on saatu aikaiseksi. Mitä kaikkea te olette joutuneet kehittämään, että mitä kaikkea teknologiaa siellä on taustalla. Ymmärsinkö oikein, että teillä on ensin se puhetta tekstiksi on yksi malli, tai se on näköinen AI-pohjainen. Onko se sitten myös se, kuinka tunnistetaan joku score sille sisällölle, niin onko sekin myös sitten toinen AI-malli?
2: Joo, on. Eli meillä on tähän nuoderointikeissiin, niin meillä on muutama eri malli, jotka tuottaa muutamaa eri signaalia. Et, et meillä on puheentunnistusmalli, joka tuottaa audiosta puheesta transkriptia, eli ihan kirjoitettua tekstiä siitä, mitä sanottiin. Ö, sit sen päällä on tosiaan niinku semanttinen malli, joka sitten yrittää luokitella siitä, mitä on sanottu, niin sitten niitä joko, tai käytännössä Taaskin on se, että sä yrität katsoa, että onko siinä jotain tämmöisiä niin ku, toksisia elementtejä siinä, siinä mitä sanottiin. Ja, ja ne toksiset elementit sitten jaottuu niin ku, tiettyihin erilaisiin juttuihin, alkaen kiroilusta, rasismista, niin ku, erilaisesta sitten, kiusaamisesta, erilaisiin sitten, epäasiallisuuksiin. Sitten sen lisäksi meillä on, öö, me ollaan kehitetty. Malleja, jotka sitten pyrkii analysoimaan. Sitten myös taudiota, audiosta niin tämmöisiä ei-kielellisiä asioita. Me kutsutaan niitä audio-eventeiksi, eli erilaisia sit niin asioita. Niin Vähän eri kontekstissa voi, voi olla kiinnostavaa tai ei, mutta siis ihan alkaen siitä, että nauraako joku tämmöisen, englanniksi on niin adult noises, aika elegantti ilmaisu asialle, minkä ehkä ymmärrätte, mitä siinä haetaan, ja tota, erilaisia epäasiallisia ääniä, tai ääniä, mitkä saattaa ehkä liittyä johonkin tämmöiseen tapahtumaan. Jotkut asiat voi olla myös, niinku, että äänestä voidaan yrittää selvittää, että onko mies, nainen, minkä ikäne on, ja, ja tämän tapaisia asioita. Ja sitten, sitten neljäs signaali, mitä me, me ollaan myös kehitetty kyvykkyyttä, niin on tämmöistä erilaista Äänen painot, että onko aggressiivinen äänenpaino tai neutraali tai, tai jotain tämmöistä ja näiden niin signaalien yhdistäminen sitten. Tai se idea on, että kun sä yhdistät tällä tavalla useampia eri signaaleja, niin sitten sä pystyt tekemään parempia päätöksiä siitä, että tapahtuuko jotain niin kuin ei haluttua.
0: Joo. No, oletetaan, että kaikki pitää tapahtua aika reaaliajassa, jos mietitään tuossa
2: Joo, no niitä on oikeastaan kaksi keissiä, joista niin toinen on tämmöinen tavallaan niin raportti, jota, eli siis yleensä näissä platformeissa on sitten niin pelaajilla mahdollisuus raportoida erilaisista huonoa käytöstä, tai jos he on itse ollut vaikka uhrina jonkinlaiseen epäasialliseen käytökseen tai toimintaan, niin sitten nämä platformit yleensä, sitten antaa mahdollisuuden raportoida niitä ja siinä tapauksessa nämä, nämä audiot ja muut aineistot, jonka pohjalta sitten niin tehdään päätöksiä sen osalta, että onko jotain epätoivottua tapahtunut, niin ne on niin valmiiksi, valmiina tällaisessa niin jo esi- tai valmiina tallennetussa muodossa ja silloin ne lähetetään, niin voidaan lähettää analysoitavaksi se koko paketti kerrallaan. Se on yksi keissi ja sitten, ja, ja se on se yleisempi keissi, mitä tällä hetkellä noi peliplatformit tukee sen takia, että se on teknisesti helpompi toteuttaa toi ja ne volyymit, mitä noita raportteja tulee, on pienempiä, pienempiä kuin se, että seurattaisiin kaikkea, kaikkea, mitä platformilla tapahtuu. Mutta tosiaan sit se toinen keissi on tämä reaaliaikainen keissi, jossa sitten kun se chatti on käynnissä, niin moderoidaan sitä chattiä reaaliaikaisesti. Ja ja siinä tosiaan sitten latenssia ja ja se, että sä pysyt siinä mukana käyttäjämäärjestä riippumatta ja niiden vaihtelusta riippumatta, niin on tietysti haastava haastava ongelma. Ja se on se, se, mihin sanoisin, että meidän teknologia erityisesti, niin meillä on semmoinen Kilpailuetu, missä me voidaan niin toimittaa sitten ratkaisuja, jotka on niin ratkaistavissa ja, ja skaalautuu sekä niin teknisesti että sitten hinnansa suhteen. Niin tota, se on sitten se toinen keski, joka on nyt vähän niin nouseva, nouseva trendi. Ja, niin, kyllä. ja, ja siinä, siinä sitten tosiaan tämä reaaliaikaisuus on niin tärkeää.
0: Onko tos, jos miettii, sitten niin kuin... Sitä prosessointia. Tapahtuuko sitä sekä, sekä niin siis siinä peli vai onko ne kaikki sitten siellä niin kuin backkerissä jossain pilvessä? Mitä se niin kuin, prosessointi jakaantuu?
2: No, se, niin kuin, teknisesti se on mahdollista toteuttaa sekä, sekä siinä itse laitteessa, että sitten pilvessä tai serverillä. Ja niissä on niin kuin, erilaisia hyötyjä ja haittoja. Että, että, tota, jos ajatellaan sitä serveripuolta, niin niin silloin siellä sulla on niin rautaa, mitä käyttää. Se ei vaikuta siihen pelikokemukseen, että jos sulla on joku semmoinen peli, joka ottaa siitä niin kaiken kaikki resurssit irti, niin se voi olla, että siellä sitä laskentabudjettia ei ole ihan hirveästi käytettävissä, jolloin se voi olla parempi, että sitten se puheentunnistusosuus ja nämä muut mallit, jotka voisit tai jotka kuluttaa jonkun verran sit niitä resursseja, niin ne lasketaan siellä pilvessä. Mutta sitten sit siinä on jotain huonoja puolia siinä pilvi, pilviratkaisussa. Yksi on se, että jos sun, sulla on niin ku, jäätävät määrät sitä audiota, niin se voi tulla aika kalliiksi. Ja varsinkin tämmöisissä reaaliaikastriimeissä, niin se on, kun sä käsittelet sitä yhtä striimiä ja se on käytännössä niinku tilallinen, tilallinen se, se setup, jolloin ollu täytyy sillä samalla koneella millä sä oot sitä niin kuin, ikään kuin tai, tai se, kaikki audio pitää striimaa samaan samaan serveriin sitten sit, joka sitä striimiä siinä höyryn tai siis prosessoi. Niin sitten tullaan tämmösiin juttuihin että, että tota, jos sulla on hyvin sitten vaihtelevaa, se määrä määrä mitä sun täytyy sitten palvella kullakin hetkellä, niin se, että miten sä saat spinnoittua ylös niitä prosessoreja riittävän nopeasti, niin, niin voi tulla ongelmaksi. Tai sitten, jos sä pidät niitä pystyssä niin varalta, niin sitten se taas tulee kalliiksi. Niin siinä on niin kun, tavallaan se skaalautumisongelma on aika, aika vaikea. Ja tosiaan sitten, jos sulla on... Ja vaikka se, vaikka se olisi niin tosi tasasta se trafiikki, niin jos sulla on niin miljoonia yhtäaikaisia pelaajia tai, tai satoja tuhansia ää, yhtäaikaisia pelaajia niin kuin näillä isoilla, isoilla pelifirmoilla voi olla, niin sit, sit se, se tulee kalliiksi. Kyllä.
0: Joo, voi kuvitella.
2: Sitten tietysti toinen vaihtoehto on ajaa aja siellä laitteella. Ja silloin sä hyödynnät sen loppukäyttäjän omistamaan laitetta, jolloin sille palveluntarjoajalle ei koidu kustannuksia siitä prosessoinnista ja, ja se on niin kuin halpaa, mutta sitten se ongelma tulee liittyy just siihen, että onko siellä lop käyttää laitteella sit riittävästi resursseja käytössä.
1: Tota, miten jos niinku, tavallaan me, mennään vähän siihen suuntaan vielä, että m- miten tämä Minkälaisilla teknologioilla te olette tämän, näitä malleja niin kehittänyt ja, ja minkälainen se, tavallaan se kehitysprosessi on, että minkälaista osaamista siinä täytyy olla taustalla, että te olette pystyneet tämän ikään kuin rakentamaan noita, noita eri malleja. Että mitä, mitä esimerkiksi te teknologioita siinä käyttöön?
2: Joo, se meidän stacki on aika syvä. Ää, että jos ajattelee sitä, että niin kun, jos mennään tavallaan loppukäyttäjälaitteesta sinne niin tavallaan frontista väkkiin, niin siinä on aika, aika paljon, paljon siinä tekistäkissä että että tosiaan siellä loppukäyttäjälaitteella pitää olla joku integraatiopiste, johon sitten, jossa sitten saadaan audiota kapturoitua ja sitten lähetettyä se joko siihen paikalliseen puhentunnistuspisteeseen, Moduliin, tai se pitää verkon yli lähettää sinne, sinne serverille. Ja, ja tosiaan ne meidän platformit, mistä puhutaan niin kuin frontissa, niin on pääsääntöisesti mobiiliplatformit, siis Android ja iOS, ja sitten, sitten nämä webi, eli käytännössä browseri, ne on niin kuin ne pääplatformit. Ja nyt meillä on jonkun verran tullut myös sitten niin kuin nämä tämmöiset virtuaalihedsetit, on niin toinen ja, ni, ja, ja siellä sitten, ja, ja niin peleissä sitten yleisestikin, niin Unity ja Unreal, jotka on sitten niitä engineitä, joihin täytyy pystyä sitten integroitumaan. Et siellä on niin semmoinen laaja portfolio sitten erilaisia platformeja, mihin, mihin pitää pystyä antaa tukea sitten käyttäjille. Sitten on, sieltä sitten audiosignaalit menee sinne meidän väkkäriin, jolle ne sitten prosessoida siellä, siellä laitteessa, mutta jos käydään aikaa läpi vähän sitä meidän sit siellä väkkärissä, niin siellä sitten on sitten palvelut, jotka vastaanottaa sitä audiostriimiä. Ja siellä me joskus alkuaikoina, niin meillä oli niin kuin Node, oli se, se millä me noin serverit tehtiin, mutta nykään melkein kaikki meidän noista APEista taitaa olla Goota. Ja se, r- sitten se Audio siirtyy, tai ne apit on sitten rakennettu GRPC:n päälle, joka sitten hyvin ja tehokkaasti pystyy tämmöisiä kaksuuntaisia striimaavia yhteyksiä tukemaan. Avaatko mikä GRPC on, jos jollekin on? Joo, GRPC on ähm, Googlen kehittämä. Musta tuntuu, että se tulee siis Google Remote Procedure Call tai joku tällainen. Todennäköisesti. Eli käytännössä siis teknologia, jolla pystyy niinku kutsumaan tämmöisiä etäfunktioita niinku serveriltä ja, tota, ja siinä on sitten niinku kommunikaatioprotokolla, joka sitten rakentuu Googlen kehittämän protobuf, joka on tämmöinen niinku tyypitetty data, dataformaatti, joka tämmöisissä verkon yli tapahtuvassa kommunikaatiossa on aika tehokas. Eli käytännössä ne, se GRPC lähettää näitä protopuff-viestejä sitten sen verkon yli. Ja, ja tota. Mutta se on se protokolla ja sen päälle pystyy sitten rakentaa että sitten on tämmöisiä automaattisia pulauttajia, jotka sitten sit GRPC pystyy esimerkiksi resti-kutsuiksi ää, a, vähän niin kuin aut- tai niin kuin tämmöiseksi resti apiks sitten siihen päälle rakentaa, ja sitten niin kuin verkko, varsinkin browserit aika huonosti tukee GRPCtä, että sitten meillä on myös WebSocket-mahdollisuus, eli WebSocketin yli sitten sitä audiota, audiota lähettää. Mutta tosiaan siellä väkkärissä on sitten, sitten ää, nämä meidän apit, apit jotka on Goolla toteutettu, ja sitten niiden takana on sitten nämä meidän eri mallit jotka sitten me ollaan itse, itse rakennettu ja ne on niin kuin se, mitä me käytetään sitten mallin on PyTorch ja Python on ollut sitten se, millä, millä kehitetään ja, tota, ja sit, no, niitä malleja täytyy sitten kehittää ja se on sitten tavallaan taas sitä deep learning ää, tekemistä, jossa sitten yritetään haalia, mahdollisimman iso datasetti ja, ja sitten niin kuin malli, joka pystyy siitä oppimaan. oppimaan. Ja, ja sitten kun sulla on malli, niin sitten tota, sitä ajetaan niin kuin reaaliaikaisesti. Ja, ja ne mallithan on käytännössä tämmöisiä matriisioperaatioita sitten, mit, mitkä on putkitettu monta matriisioperaatiota yhteen pötköön. Ja, ja sitten niitä yritetään mahdollisimman tehokkaasti sitten ajaa siellä. Ja meillä on ollut pyytton Python on ollut se, millä me ollaan kehitetty ja edelleen kehitetään malleja niin aika paljon Python ja PyTorchin päällä, mutta nyt niin viimeisen vuoden aikana niin ollaan enemmän siirrytty siihen, että se meidän niin inferenssipuoli, eli se, se puoli sitten, missä palvellaan näitä asiakkaita, niin se, ollaan, se puoli ollaan nyt kirjoitettu niin C++ ja, ja ihan sen takia, että se on sitten niin portattavampaa ja se on myös tehokkaampaa kyllä, että saadaan niin enemmän, enemmän myös irti sillä tavalla siitä, siitä sitten mallipäättelystä.
0: Joo, kyllä tässä aika monta, monta juttua onkin jo välistä komponenttia.
2: Kyllä, se on aika syvä ja sillä lailla paljon erilaista osaamista tarvitaan. Ja, ja, mutta onneksi meillä on, meillä on taitava tiimi ja, ja sillä lailla. Ja, ja sehän on toki mielenkiintoista myös, kun, kun saa saa olla tekemissä monen erilaisten teknologioiden kanssa.
1: Toi kuulosti silleen. oman korvaan yllättävänkin yksinkertaiselta. Tietysti ymmärrän, että siellä on paljon, paljon niin kuin historiaa taustalla näin, mutta tietysti varmastikin voisin kuvitella, että siellä on paljon sitten niin kuin haasteita just siinä, että saa sen niin kuin hyvän opetusaineiston, jotta siitä mallista tulee hy- hyvä. Mm. Onko tuo toi on varmaan aika pitkä prosessi ollut, että olette saaneet siitä, ja varmaan se, että pystytte tukemaan useita eri kieliä ymmärtääkseni, niin joo. Mi- mistä, miten toiset niinku etenee, mistä te saatte, joudutte sitä itse niille malleille, että ne oppii toksista kamaa vai miten?
2: No sitäkin ollaan tehty, <laughs> 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 mutta tota, ää, joo siis se data, data on tosi tärkeä, tärkeä osa sitä, sanoisin, että niinku, oikeastaan melkein niinku kaikista tärkein, että, jos ajattelee, niin mallin laatua. Et toki se mallintaminen on tärkeää ja siinä täytyy tietää, mitä tehdä, mutta kyllä ne tavallaan ne hyödyt ja kilpailuedut tulee tosi paljon sit siitä, siitä datasta. Ja nämä menetelmät on tosi niin datanälkäisiä, eli, eli se määrä dataa, mitä esimerkiksi niinku tämmöisen, Kilpailu, kun kyse tunnistimen rakentamiseen tarvitaan, niin ne on kyllä tosi isoja, että, että niin puhutaan kymmenistä tuhansista tunneista audiota. Ja nythän siis tämä Open Visper, nehän, nehän treenasi 800 000 tunnilla. Ää, että nämä viimeisimmät mallit, niin ruvetaan puhuu niin miljoonasta tunnista audiota. Eihän, ja semmoisia datamääriä ei löydä mistään muualta kuin verkosta, että sieltä ne täytyy sitten skreipata ne datat. Vähän niin kuin näissä isoissa tekstikielimalleissakin, niin kyllä kyllä se sieltä verkosta löytyy. Toki sitten on jonkun verran ja aika paljon, erityisesti englannin kielelle, niin on viime vuosina alkanut ilmestyä sitten isompia valmiita avoimen lähdekoodin data-aineistoja. Common voice on varmaan kaikista tunnetuin Muitakin datasetteja, varsinkin englannin kielellä, niin niitä valmiita datasettejä, jossa on tuhansia tunteja audiota, niin löytyy. Jo. Mutta paljon ollaan panostettu siihen meidän dataan ja sen keräämiseen. Siinäkin on paljon insinööirtyötä, insinöörihaasteita, että saadaan tommosia isoja datamassa ja kaavittua, niin siinä on paljon työtä.
0: Mitäs toi itse prosessointi, kun mainitsit noin, tota, just on Open aikaa ja jota on lukenut, en niin tiedä mitkä on faktaa, mutta miten paljon ne on tullut, esimerkiksi GPU-aikaa käyttää mutta muuta, ne alkaa menee aivan levottomiksi ne niin kun, Kyllä. Prosessointi, Miten se teillä, niin minkälaista kokoluokasta puhutaan näiden niin mallien treenaamisessa?
2: No ei ne samanlaisia GPU-tuntimääriä kuin noissa teksti, isojen tekstimallien osalta ole, että me treenataan tällä hetkellä, eli se kone, missä me treenataan se meidän puheentunnistusmalli, niin siinä on kahdeksan semmoista NVIDIA, onko se nyt a 100 tai ö, niitä niinku tykeimpiä GPUita, mitkä kuitenkin, olisiko semmoinen yksi yks maksaa ehkä niinku tyylin kymppiton, tai ky, kymmeniä tuhansia, semmoinen yksi yks GPU, niitä me käytetään kahdeksan, mikä on aika vaatimaton, setup verrattuna, mihin nämä isot, isot pojat tuolla jenkeissä käyttää niin kuin mun käsittääkseni jotain niin kuin tuhansia GPUita. Et sillä ihan hyvin pärjätään. Toki ne mallien treenausajat voi olla pitkiä, että niin kuin, on se niin kuin, luokkaa viikko tai viikkoja, mitä yhden semmoisen mallin treenaaminen voi kestää. Et kyllä siinä sit kuitenkin kertyy niitä GPU-tunteja, Ihan hyvin silläkin setupilla, niinku tämmöiselle startupille. Joo. Et, et kyllä me siihen käytetään aika paljon sit kuitenkin kredittejä, mutta sillä lailla ei, ei ole, niin meillä ei ole sillä lailla lähtenyt lapasesta kuitenkaan niin noilla joillakin. Ei meillä olisi varakaa siihen, tai sitten pitäisi olla vähän erilaiset numerot tuo pankkitilille.
0: No, mitä se vaikuttaa tuohon kehitykseen? Mä oon miettinyt, siis kun itellä on Peruskoodaja tausta ja silleen, tavallaan, kun koodaa, niin feedback loopi on yleensä ja ajaa testin jossain sekunnissa. Tuossa se on sillä, että jos haluaa testata jotain, niin saat tulokset viikkojen päästä, niin ajaksene, että pitää suunnitella tosi hyvin. Ja...
2: Kyllä, se tekee siitä haastavaa, että, että se feedback loopi on pitkä. Ja, ja sen takia se voikin viedä niin aikaa. Se ei, ei kun puhutaan siitä, että mallin treenaaminen vie viikon, niin kyllä niin päivässä parissa alat näkee, niin kun, että lähteekö se homma niin oikealle raiteelle vai ei. Mutta on sekin niin jo parin päivän feedback loopi, sekin on aika pitkä kyllä, että sitten kun lähdetään sitä kehittämään, niin, niin on se niin aikaa vievää. Se on ihan, ihan selvä. Ehkä siinä niin sit se, se auttaa, että... Ja nimenomaan tuossa feedback luupissa sitten niin kuin auttaa se, että sulla on paljon niitä gpu rivissä, että et saat sen tuloksen sitten niin kuin kahden päivän päästä vai niin kuin parin tunnin päästä esimerkiksi tai silleen, että et semmoisessa iteroinnissa se, se että se saat niin kuin, sitten ison klusterin ja siitä, siitä niin kaiken hyödy irti, niin auttaa aika paljon, koska sitten sä voit tosiaan tehdä niitä eksperimenttejä enemmän ja nopeammalla syklillä ja näin edespäin.
1: Oliko meillä puhet siitä, että miten monta kieltä te tuetta ja sitten tavallaan se, että, että niinku, miten paljon se tarvii, ikään kuin variaatiota se tai se opetusdata, jotta siitä tulee ikään kuin riittävän hyvä, koska se taas niinku itse miettii silleen, että eiks eri ikäiset ja eri sukupuolet ja voi kuulostaa tosi erilaiselta, että miten iso haaste tuo on sitten?
2: Joo, no se on, se on iso haaste ja jostain syystä nuo niin et vaikka ne, ne olisi aika hyviä siinä, mitä ne tekee, ja ehkä yleensäkin niinku machine learning, jos vertaa niinku koneiden oppimista ihmisten oppimiseen, että et se kyky, mitä ihmisillä on, niin kyllä ihmiset on vielä niinku paljon parempia yleistämään. Et sit niinku monesti noi, tavallaan se perustuu sit jon, vähän jonkinnäköiseen ulkoa oppimiseen sillä lailla, että et jotta noin, toimii hyvin nuo koneoppimismallit, niinku puheentunnistuksessa tai kielimallit, niin, niin siellä pitää olla dataa, joka jollain lailla on aika samanlaista kuin se tavallaan, millä sitä päättelyä sitten tehdään. Ja sen takia ne vaatiikin niin paljon sitä aineistoa, että, että jos ne olisi parempi yleistämään, niin silloin sitä aineistoa tarvittaisiin tosi vähän. Meidänkin tapauksessa, kun puhutaan niin kymmenistuhansista tunneista sitä audiota, niin kyllä siellä on sitten kaikenlaista, ja siihen se sitten niin tavallaan perustuu aika pitkälle. Että se on nähnyt sitten jonkin samankaltaisen opetusnäytteeseen, Ei välttämättä ole ihan täysin samanlainen, mutta samankaltainen, niin se pystyy toimimaan hyvin. Mutta kyllä sen huomaa, että heti kun tulee jotain, mitä siellä ei ole siellä opetusaineistossa, niin se tavallaan se illuusio siitä älykkyydestä, niin se kuplapuhkee aika nopeasti, ja sen huomaa, Siis sekä näissä puheentunnistusmalleissa että sitten kielimalleissa, että jos on leikkinyt vaikka näillä chat gpt niin kyllä sieltäkin sit nopeasti alkaa löytyä niitä kesse, jossa se vaan niinku feilaa. sillä lailla pitää olla aika, aika iso ja monipuolinen aineisto sitten, että saat semmoisen mallin, joka toimii sitten niinku tilanteessa kuin tilanteessa.
1: Tulee itsellä mieleen just niin kuin murteet ja kielivariantit ja se, että tietyissä kielialueissa niin ihmisetkään eivät ymmärrä toisiaan niin saksan kielen alueellakaan. Esimerkiksi tai sitten Suomen murteet. Tai, tiedä, tulee tosi paljon sellaisia mieleen, että, että ihminen pystyy niin oppimaan ne rakenteet ja sille, että pystyy muodostamaan uusia sanoja. Ja sitten, niin kuin, vaikka olisi ikinä kuullut sanaa, niin me saatan ymmärtää siitä jotenkin sit kontekstista ja siitä, että miltä se kuulostaa, miltä se maistuu suussa. Mutta eihän se, eihän se tekoäly maistele suussa sitä sanaa. ei se niin tavallaan että on se kuinka like like
2: se on totta että kaikki tommonen murteet ja erilaiset tavat puhua niin ne aiheuttaa ongelmia toki sitten kun se lisät vastaavanlaista dataa että jos sä ajattelet niin vaikka tuossa moderointikeississä että sulla on joku joka puhuu tietyllä tavalla murteella tai, tai slangilla tai jollain semmoisella sanastolla mikä on niin kuin, mitä ei ole mitä on käytetty siinä opetusaineistossa niin Kyllä se systeemi feilaa, mutta sitten toisaalta sitten sun ei ihan hirveästi tarvitse semmoista dataa sit sinne lisätä, että se alkaa niin oppimaan. Että se on toisaalta sitten, että vaikka sulla olisi iso dataa, niin se mikä ollaan huomattu, että kohtuullisen pienellä määrällä uusia eksampeleita, sitten, niin kuin, jotka vastaa paremmin jotain tiettyä uutta ilmiötä, niin kyllä ne mallit myös oppii aika nopeasti. Se on toisaalta sitten semmoinen hyvä puoli siinä meidän kannalta mutta olet ja Toisaalta se on myös, niinku, jos ajatellaan niinku ihmisiä, että nämä mallithan niinku lähestyy. En, en voisi sanoa, että esimerkiksi puheentunnistus olisi vielä aivan yhtä hyvä kuin ihminen puheen tunnistamisessa, mutta kyllä aika lähellä ollaan. Mitkä, mitkä taas ihmiset helposti unohtaa sen, että välttämättä ihmisetkään ei ole loppujen niin hirveän hyviä siinä. Että, että meillä on helposti ehkä semmoinen havainto bias, siitä, että me helposti sitten ignoritaan ne asiat, mitä me ei itse ymmärretä. Mutta sitten haastavissa tilanteissa, siis itsekin jotain noita sanotaan vaikka sessioita kuunnelleena, niin ne on monesti ihmisillekin tosi haastavia. Ää, <laughs> niin kuin, että
0: mitä toi? Joo, mä välillä, poika pelaa. Niin... Joo,
2: just sitä. Että ihmisillekin voi olla hyvin haastavaa. Ihmisenkin, niin kuin, että jos ihmisen pitäisi... Kuunnella, kuunnellaan audiota ja kirjoittaa ylös, mitä siinä sanotaan, niin jos ei ne ole aivan puhtaat ne olosuhteet, että kun sä alat lisää niin tausta-ääntä tausta ja vähän niin kuin oudompaa kontekstia ja muuta, niin kyllä se ihmisenkin kyky sitten niin kuin kirjata oikein ne asiat alas, niin sekään ei ole kovin, kovin hyvä. Että jos ajatellaan semmoista puhdasta audiota niin toimisto-olosuhteissa jostain selkeästä aiheesta, niin Puhutaan ehkä 98 prosentin, niin sadasta sanasta kaksi sanaa voi mennä pieleen. Sitten semmoista ehkä 10 prosenttia voi olla vaikka semmoisesta, sanotaan niin puhelin, puhelinkeskustelu, jos vähän ehkä huono äänenlaatu, niin voi olla. Mutta sitten sit kun sä olet jossain diskossa, diskossa tai jos sulla on joku toinen henkilö, joka puhuu tosi vahvaa murretta, niin kyllä sitä aika nopeasti voi mennä jonnekin 30 prosenttiin, että anteeksi niin 70 oikein ja 30 prosenttia väärin, että, että meilläkin jostain noita pelisessioissa, kun me sitten ihmiset niitä laveloi tavallaan referenssitranskriptioita, niin kahden eri ihmisen välillä voi olla tosiaan niin kuin haastavissa caseissa, kuin 30 prosentin heitto. Että et jos puheentunnistin tekee vaikka 30 tai 40 prosenttia virheitä, niin se voi hyvin olla, että ihminenkin tekee suunnilleen 30 30 prosenttia virheitä, että semmoista haastavat audiot, niin on kyllä, on kyllä ihmisillekin tosi vaikea. Ja sitten sit siinä tullaan tämmöisiin mielenkiintoisiin filosofisiin kysymyksiin just siitä, että mitä siinä sanottiin ja, ja mistä se, mikä, mikä nyt on sit se oikea totuus, mitä siinä sanottiin.
0: Hmm. No, mutta taas vähän sivuisetkin, mä mietin, että mit, millä tavalla te testaatte noita, mutta ilmeisesti ainakin tolla tavalla... Niin kun... Vähän niin kuin pistokokeilla, jotka ihmiset, onko te jotain automaatiotakin
2: siinä yrittää? Niin kuin... on, on, meillä on siis validaatiosettejä, joita vastemme me ajetaan, jossa sitten ihmiset on käynyt läpi sen datan ja laittanut siihen heidän mielestä oikean vastauksen. Ja sitten sitä vasten verrataan, että kun tulee uusi malli, niin, niin sitten sit ne ajetaan se uusi malli kaikkien, kaikkien näiden me, meille relevanttien keissien settien läpi, ja, ja tota, sitten sit nähdään, että onko tullut parannusta vai ei.
0: Viikko ajetaan, ja sit testi feilaa. <tos>
2: <tos> kyllä, kyllä. Tämä on näin, on monta kertaa käynyt.
1: Onko teillä testi, niin tietysti se on varmaan tärkeää, että ei tulisi niin esimerkiksi lisää false positiveja, mutta onko teillä sit sellaisia kontekstisensitiivisiä testejä, kuten itse tulee jotenkin mieleen, että Jotkut sanoo, että kettuilu on välittämistä, mutta sehän riippuu kontekstista, eikä se niin kuin yleisessä mm. tapauksessa päde. M- Miten tuommoista voi sitten testaa? Et kaksi pelaajaa, jotka hyvän tahtoisesti toisilleen, toisilleen, niin vo- voiko tuommoista niin kuin testata?
2: No on se, on se tosi vaikea, vaikea tavallaan, että sit, sit jos ajatellaan sitä, että, että jos vaikka transkriptio, niin sulla on kaksi ihmistä ja sit, sit ne vertaa transkriptioita, niin niissä on niin 30 pinnan heitto tavallaan. Sen väliin, mitä toinen ajatteli, siinä sanottiin ja toinen ajatteli sitten toista. Sama pätee kyllä sit, niin kuin niissä laveloineissakin, niin kuin, että, että oliko tämä nyt kettuilua vai ei. Niin, ei se ole ihan yksinkertaista silleen, että, että sit se pitää vaan hyväksyä, että, että niissä tavallaan siinä referenssitotuudessakin on sitten, että se ei ole täysin sitten niin kuin absoluuttista. Se täytyy vain niin hyväksyä siinä kohtaa.
1: Mitäs muuta nyt viime on niinku todella nopeasti kehittynyt nämä kielimallit, just GPT ja muut, niin mit, miten se tota niinku on, on vaikuttanut teillä? Te olette kuitenkin periaatteessa tehneet osittain samaa tavaraa, mutta niinku, onko se sitten vain niinku yksi kilpaileva tapa tehdä, yksi kilpaileva malli, vai mit, mitä se tarkoittaa?
2: No silleen niin tässä nyt, kun mekin ollaan use, usean sitä tehty, niin kyllä sitä... Niin kuin että meidän malliarkkitehtuuri pitää päivittää ihan jatkuvasti, ja jatkuvasti tulee uusia parannuksia. Ja toki tämä transformer-arkkitehtuuri niin on, on tätä niin deep learning-skeneä niin viime vuosina paljon vienyt eteenpäin, tai sieltä tulevat innovaatiot niin on, on semmoisia, jotka sit vaikuttaa kaikkiin näihin deep learning-malleihin niin modaliteetista riippumatta. Ja sillä lailla nämä viimeisimmät parhaat tulokset esimerkiksi tällä hetkellä, mitä puheentunnistuksesta saadaan, niin ne on sovellettuja transformereita. Ja meidänkin viimeisin puheentunnistusmalli ja toki muutkin tekstiklassifiointimallit perustuvat aika pitkälle näihin transformer-arkkitehtuuriin. Sillä lailla pitää pysyä mukana ja päivittää sitten malleja ja oppii siitä, mitä, niin kuin, mitä uutta tulee.
1: Ainakin itse tavallaan niin tietyssä mielessä tuntuu, että on tietty sellaisia specialisoituneita keissejä, missä sitä nyt niin aletaan käyttää, mutta jotenkin mm. on aika jännittävää. Jotkut sanovat, jopa pelottavaa nähdä, että mitä se, miten se arkipäiväistyy, mi, miten se tulee näkymään. Tietysti tämä teidän systeemi on hieno esimerkki siitä, että just peli, pelikontekstissa niin toi voi toimia hyvin tuollaiseen tiettyyn spesifiin käyttötapaukseen, mutta sitten taas tulee mieleen esimerkiksi, itse on törmännyt, että Google Meetissä se voi laittaa transkriptin päälle, mutta se ei osaa suomeen, sitten se tulee ihan dadaa, ja sitten släkkiä on tullut hiljattain, jos släkkiä pistää videoon, niin se Kyllä. kuvittelee, että se osaa transkripttää sen, mutta sitten sieltä tulee aika ihan dadaa, koska ainakin itse töissä on suomenkielisesti yleensä se Ja sitten taas toisaalta, niin kun, teillä on ihan toimiva, ilmeisesti toimiva suomenkielen malli, niin tavallaan itse vähän niin odottaa, että koska se olisi silleen, niin kun, että se eka esimerkki, joka tulee omaan arkeen ei ole semmoinen, niin mille kaikki nauraa sille eihän täällä tee mitään, mm. vaan just niitä niin mm. käytännön arkisovelluksia.
2: Joo, kyllä niitä tulee koko ajan, ja Suomi on tietysti markkinana vähän periferinen, et, et ikävä kyllä, ja niin kuin kielenä pieni, et se tulee sitten vasta myöhään, et, et kun olin siellä Applella ja siellä tosiaan suomenkielistä siriä rakentamassa, niin sitä ennen, ennen kuin Suomi, Suomi tehtiin, niin... Siinä oli 20 muuta kieltä ennen Suomea, ja olisiko Suomi ollut joku 25. kieli tai jotain tämmöistä, että sit se tulee, tulee kyllä hitaasti. Toisaalta se, mitä nyt nämä, mikä on mun mielestä se isoin juttu, nyt sanotaan viimeisen vuoden aikana kielimallinnuksessa ja puheentunnistuksessa myös, ja, ja, missä niin kuin, ja minkä tämä Open AI on nyt vähän niin kuin on se, että niin kuin mallit opetetaan kaikilla kielillä, että kyllä se, GPT-malli osaa aika hyvin Suomea, jos olette kokeillut nämä isot, isot mallit. Ja samaten heidän OpenAIN, tämä Visper puheentunnistusmalli, niin sekin, sekin kohtuullisen hyvin osaa kyllä Suomea. Että sillä lailla ehkä tämän viimeisen vuoden aikana niin siinä on tullut sellainen muutos, että voi olla, että kai, t- tavallaan nämä teknologiat, jotka nyt tästä lähtien tulee, niin ne tulee vähän niin kuin kaikille kielille yhtä aikaa. Ja sillä lailla se muutos voi olla täällä Suomessakin Aika nopea sitten, että et sillä lailla niin toivoa on meillä suomalaisilla, että et saadaan nauttia näistä AI-palveluista varmaan kohtuullisen lähitulevaisuudessa.
0: Tästä pääsee siihen niin yhteen kysymykseenkin vähän niin osittain vastatkin, Miltä niin tulevaisuus näyttää tässä kenestä? Niin mitä mitä se tai mitä sä näet tapahtuvan lähiaikoin?
2: No, kyllä se on aika vaikea ennustaa, että tuntuu, että... Se, että mitä nämä teknologiat osaa ja mitä ne ei osaa, että, että niin semmoisetkin ihmiset, jotka esimerkiksi minä, joka olen niin seurannut tätä teknologiaa jo, jo kohta niin parikymmentä vuotta koneoppimista ja siitä, että mikä on niin mahdollista ja mikä ei. Että aikaisemmin se oli aika selvää, että mikä oli mahdollista ja ei, mutta nyt tässä viime vuosina se, että pystyykö joku tekoälymalli ratkaisemaan jonkun tietyn keissin, niin tässä on ollut viime vuosina niin huikeet juttuja, että siitä on, 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 on tullut itsekin niin kuin varovaiseksi siitä, että mitä niin ennostaa, että mikä on mahdollista ja mikä. Että tavallaan niin se the art of possible, niin siitä on tullut niin haastavampaa. Ja sillä lailla niin kuin sit ainoa, mm, ainoa tapa selvittää se on kokeilla. Mutta toisaalta myös se kokeileminenkin on muuttunut helpommaksi. Et, et se, että miten, miten niin tämä tulee muuttumaan tämä homma, niin sitä on kyllä tosi vaikea ennustaa. Mä uskon, että se tulee olemaan niin aika iso murros, mutta se tulee tapahtumaan myös silleen sanotaan, että kun sä katsot taaksepäin, niin varmaan niin se tuntuu, että se tulee tapahtuu niin tosi nopeasti, mutta toisaalta se tulee tapahtua myös sillä lailla hitaasti, että siinä voi olla myös vähän sitä vaaraa, niin että, tai tavallaan se semmoinen, että sä keität sammakoita, että se on sen verran hidas se, se prosessi, että ne, ne sammakot ei taju hypätä sieltä kattilasta niinku ulos sit kuitenkaan. Että tota, sillä lailla, niinku, mä uskon, että tässä tulee niinku isoja muutoksia olla edessä, mutta ne voi tapahtua sillä lailla jotenkin hitaasti, että et tulee niinku, vähän niinku vaivihkaa tai, tai jotenkin silleen, sillä lailla, että en tiedä, miten yhteiskunta siihen sitten pystyy, pystyy varautumaan tai reagoimaan.
0: Mm, joo Tästä varmaan, niin kuin, mä mietin, tästä vaikka toisen jakson aihe, jos lähdettäisiin tuohon sitten, niin kuin, miten, miten tämä tulee vaikuttaa yhteiskuntaan ja muuta. Tota, Onko Ykä, mieleen vielä jotain kysymyksiä? Vai?
1: No, emme tiedä. Tämä niin oli myös tosi mielenkiintoinen, just, että tavallaan pitää kokeilla. Ja itsekin kokeilin tähän jaksoon valmistautuessa sitä Whisperia. Mm-hmm. Ja mä olin yllättynyt siitä, miten helppo ja nopea se oli. Yeah. Ja siellä oli niitä eri kokoisia malleja, että joku medium-malli latasi puolitoista gigaa sitä kamaa ennen kuin se teki mitään, mutta sitten kun se oli siinä, niin se toimi aika, aika hyvin ja, ja olin, yritin puhua sille kaikkia kieliä, mitä osasin ja laitoin sinne jotain hassutteluja ja eihän se niitä hassutteluja tietysti ymmärtänyt, eikä se Savo kovin hyvin ymmärtänyt, vaikka myös savolainen, mutta siis niin kuin, että mm-hmm. tietyllä tavalla siitä niin kuin pystyy ehkä just tuon veikkauksen tekemään, että teknologia menee tosi lujaa, mutta yhteiskunta Varmasti paljon hitaa, mm. että tavallaan se me, niinku, ihmisenä ei ymmärretä vielä ehkä, mitä se tarkoittaa. Joo. <laughs> joo. joo, tosi, tosi siisti oli, oli kuulla, kuulla tästä, ei nyt oikeastaan tuu, tuu uuta, uutta kysymystä mieleen, että tosi kiva, kun tulit
0: vieraaksi. Joo, kiva, kun tulit
2: vieraaksi. Joo, kiitos, kun kutsuitte. Oli, oli kiva, kiva tulla juttelemaan teidän kanssa näistä aiheista. Kyllä nämä kiinnostaa sille, että, että näistä, näistä kyllä itse ainakin jaksais, jaksaisi tai jutella vaikka pidempäänkin.
1: Yes. Kodalla.
2: Kodalla. Kiitos.